0: en lo que creas, pero conviértete en el idiota de alguien. Durante años he estado durmiendo. Ven y sálvame del horrible sonido de la nada. Quería más de lo que la vida podría darme jamás y echo de menos todo lo que nunca seré. Las palabras no pueden definir lo que siento por dentro, pero estar solo y triste nunca me gustó. ¿Qué tal amigas y amigos de los años 90? Con estas frases arrancamos un nuevo programa que estará dedicado al Siam's Dream. De Smashing Pumpkins. En 2019 fueron más de 11 horas de emisión repasando el melancolía y os puedo asegurar que fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. En este primer especial del segundo disco de la banda de Chicago no nos iremos a las 11 horas, aunque no por falta de ganas, simplemente porque la reedición no fue tan abundante en material inédito. En estos programas, al margen de dar un poco mi opinión sobre el disco, será el propio Billy Corgan, quien canción a canción nos vaya guiando con sus recuerdos. Como sabéis, el grupo lanzó en diciembre del año 2011 las reediciones de Geese y de Siam's Dream. Estas venían acompañadas de una tarjeta y un código de acceso al Smashing Pumpkins Record Club. Esa era la forma de premiar a los que todavía comprábamos discos físicos, añadiendo material extra que no se encontraba dentro de las reediciones. De ese mítico y selecto club recuperamos Suicide Kiss, Beso Suicida, una de las primeras versiones de Geek USA. Bienvenidos. Diamond's Dream se lanzó en el verano del 93. En ese momento la música alternativa iba camino de convertirse en música mainstream. Bandas como Nirvana o Pearl Jam habían explotado y Smashing Pumpkins pasaron del sello Caroline a Virgin para convertirse también en uno de esos grupos que lograba vender millones de discos. Se instalaron en los Triclops Sound Studios en Georgia con la idea de aislarse y evitar que Jimmy Chamberlain siguiera consumiendo heroína en la medida de lo posible. Allí, junto al productor Batsby, quien también trabajó con ellos en Geese, las horas de trabajo fueron infinitas y el control obsesivo de Billy Corgan llegó al máximo, llegando incluso a tocar todos los instrumentos en canciones como Today. Billy lo recuerda así. Veníamos de un universo alternativo donde si tenías suerte, te convertías en Sonic Youth y podrías llenar un club. O tener mucha suerte y ser de pet Mode y tocar ante 3.000 personas. Ese era nuestro mundo, pero de repente explotaron Nirvana y Pearl Jam. Y no te olvides que nosotros fuimos de gira con Red Hot Chili Peppers y que Pearl Jam eran nuestros teloneros. No soy un tipo estúpido, vi lo que estaba pasando, así que pensé, mejor aprendo a escribir canciones pop ahora mismo. Podías ver que las bandas que sobrevivían a todo aquello eran las que escribían las buenas canciones, y yo no quería volver a trabajar en una tienda de discos nunca más. Desde el sello discográfico vieron aquel fenómeno y quisieron relanzar Geese y explotarlo a otro nivel, pero me negué, y en aquella reunión se hizo un silencio muy incómodo. «Guis no es el disco indicado, no tiene hits», les dije. Todos parecían aturdidos, hasta que Phil Costello, uno de los directivos, me dio la razón. «Dejad que entren en el estudio y os entregaré un disco diferente». Pero de forma inmediata entré en una depresión y en un bloqueo, que no me dejaba escribir durante más de ocho meses. Estaba tan mal que pensé en el suicidio, pero empecé a leer The Artist Way, de Julia Cameron, y ese libro me cambió la vida. Al día siguiente, a eso de las 2 de la mañana, escribí Disarm y Today, y supe que tenía algo diferente que decir. Si escuchas Geese, verás a un grupo que quería sonar como Sonic Youth, The Cure o Black Sabbath. En ningún momento quería parecer un tipo triste y llorón, pero en realidad eso es lo que era. Así que decidí ser yo mismo y fue justo ahí cuando estas canciones empezaron a salir de mí. El peso compositivo y creativo que llevaba Billy Corgan hizo que las tensiones afloraran dentro del estudio. Había que hacer el mejor disco posible y si eso significaba estar dos días repasando el mismo riff de guitarra, se hacía. James' hija y Darcy, que acababan de salir de una relación, muchas veces eran sustituidos por el propio Corgan para agilizar el proceso de grabación. Billy lo recuerda así. Había mucha presión. Había presión desde la discográfica y la presión que nosotros mismos nos poníamos, porque si ese disco no funcionaba, nuestra carrera acabaría ahí. Terminé prácticamente trabajando, yo solo con Batsby en el disco. Rompí mi relación de amistad con James, Jimmy ingresó en una clínica de rehabilitación y Darcy abandonó el grupo durante parte de la grabación. Es sorprendente que hayamos sobrevivido a todo eso. Manuel Cabezalí de la banda Avalina es muy fan de este grupo y muy muy fan de la labor de Bats Big en la producción de discos. Billy Corgan habla así del productor. Bats tiene la culpa de cómo suena el disco. Fue muy paciente conmigo y me apoyó en todo momento. Si escuchas Geese y luego Siam's Dream, notarás un salto grande en el sonido. Todo lo hicimos lo mejor posible. Con cientos de tomas de Jimmy a la batería, repetimos los solos de la guitarra hasta que quedaron perfectos y las voces sin ningún límite. Seguramente sea el único disco de mi carrera donde todo todo suena tan perfecto buscando esa sensación en el estudio. Pequeños secretos de un disco único donde los músicos trataban de seguir avanzando en su carrera sin perder la pasión y la honestidad en su arte. La reedición del año 2011 es súper vistosa con una gama de colores muy llamativa respecto al original del 93. Al margen del disco remasterizado, trae otro CD titulado Lollipop Fine Time con descartes, diferentes mezclas y directos de la época. También trae un DVD con un concierto que la banda ofreció en Chicago en el mismo año 93, y un montón de postales de época coloreadas y con las letras de las canciones escritas a mano sobre ellas. No estoy seguro, pero creo que en una de las postales aparece el propio Billy cuando era un niño. No sé si alguno de vosotros lo sabe con certeza. Siam's Dream sigue repleto de secretos a día de hoy. Es el diario personal de un músico atormentado que lo apostó todo a una sola carta y que se salió con la suya. La electricidad fluye a través de las guitarras como nunca antes lo había hecho. Los golpes de Jimmy son exquisitos, certeros e imaginativos. Y claro, los versos de Corgan dibujando parte de su personalidad histriónica con reproches a sus padres, guiños a su hermano, notas de suicidio transformadas, amores perdidos y amores imaginados. A todo eso además teníamos que sumarle nuestros propios fantasmas Y si lo mezclamos todo, el resultado es un disco único Una obra de arte que hoy rescatamos Y que quiero dedicar a un buen amigo Al que admiro desde que le escuché por primera vez Haciendo su programa de radio, Carabé Él es Felipe Couselo, Al que la radio musical de este país echa mucho de menos Aunque no lo sepa Y es muy fan de esta banda Por favor, pónganse el cinturón de seguridad emocional Porque esto arranca ya Vamos a escuchar Sam's Dream, la canción grabada en otoño de 1992, antes de entrar a grabar el disco. Hay un pequeño diario de grabación de aquellos días que el propio Billy escribió y que me parece muy revelador. Se supone que debemos ensayar hoy, es decir, si Jimmy aparece, porque regularmente desaparece y delicadamente asegura que no tenemos forma de localizarle. Los números no funcionan, las chicas con las que está durmiendo no duermen con él y nadie más lo ha visto, pero él está en todas partes. James y Darcy llegan juntos, porque a pesar de que no son una pareja, James todavía desempeña el papel de novio, por eso pasa a recogerla y la cuida cada vez que necesita algo, lo cual es frecuente y curioso. Nosotros tres casi nunca nos perdemos el ensayo, por lo que miramos con amargura, desconcertada el reloj dudando de la llegada de nuestras baterías, a quienes con cariño y precisión he apodado Jimmy y Brutal Jim. Tenemos una regla de oro, la cual creemos que es cierto aproximadamente el 97% de las veces, y es, si llega tarde, no viene. Porque Jimmy siempre llega a tiempo. Y Brutal Jim siempre llega tarde. Después del decimoquinto ensayo perdido en seis semanas, dejé de molestarme en seguir contándolos. En cierta medida hemos llegado a apreciar de manera masoquista sus excusas de mi perro se ha comido mis deberes. Pero hemos estado trabajando febrilmente como para estar bien preparados en Atlanta, donde grabaremos en aproximadamente un mes y volveremos a trabajar con Bats Big. Esa fecha está marcada en rojo porque, irónicamente, Bats ahora mismo está súper ocupado después de producir el último de Nirvana, el fenómeno mundial número uno que ha cambiado con fuerza lo que significa para nosotros ser insensibles. Si Jimmy no aparece, nos quedaremos unos 15 minutos antes de que James cambie su lenguaje corporal y comience a mirar su reloj. Esta es una de las señales que me manda y que significa me quedaré si realmente quieres que lo haga, pero tengo un montón de cosas que hacer. A veces tratamos de trabajar en la música sin Jimmy, pero no es lo mismo. Hoy aparece, entrando por la puerta como de costumbre, con su pisada como un toro y sus miradas de reojo. Nadie dice nada si llega hecho una mierda. Simplemente damos gracias a Dios de que esté aquí en voz baja y luego todo el mundo entra en acción. Generalmente trabajamos entre 4 y 6 horas por día, dependiendo si hacemos un pequeño descanso para comer. A veces podríamos hacer sesiones dobles y volver por la noche. Casi siempre ensayamos por la tarde y tocamos tan increíblemente fuerte que el volumen simplemente desgasta tu cuerpo después de un tiempo por lo que es un alivio salir a la luz del sol y tomar un taco para mantener el ánimo y romper la tensión sostenida. Trabajaremos prácticamente sin parar hasta que no podamos aguantar más. Es uno o el otro, un sonido aplastante brutalmente brutal o una mala toma. Tenemos alrededor de unas 30 canciones, la mayoría de las cuales son bastante largas y tienen arreglos muy arcanos. El ensayo a menudo suena como una clase de trigonometría, con todas las teorías matemáticas que arrojamos en un lenguaje atrofiado que pocos fuera de nosotros podrían entender. Llamar a estas piezas canciones es generoso porque la mayoría ni siquiera tienen una melodía vocal o palabras. Muchas son jan sessions y conceptos que salieron mal, donde le hemos asignado nombres aburridos como Canción de James o Canción en re. De vez en cuando les ponemos un título con la vana esperanza de que el mismo nombre nos dará algún significado de hacia dónde vamos. Cuando los cuatro estamos solos tocando música nos llevamos muy bien. Nuestra reputación fuera del local de ensayo, de un grupo difícil y loco, es un pensamiento que nos gusta mucho. Vivimos en nuestra propia burbuja y hacemos todo lo posible para mantenerla en esa manera. Nuestros ensayos son y seguirán siendo una reunión de una sociedad secreta a puerta cerrada, donde a pocos se le permite entrar y presenciar cómo trabajamos nuestra marca especial de magia. Porque aquí olvidamos. Aquí estamos aprendiendo cómo mezclar desastres y construir tornados nunca discutimos sobre la música. Podemos discutir sobre la actitud de uno o los arreglos perdidos, pero nunca sobre la dirección musical de la banda. De esa manera somos valientes y existe confianza total. La verdadera razón de esa armonía es que el sonido que estamos manifestando es una representación compleja y precisa de la combinación de los cuatro. Distantes, tímidos, ambiciosos, salvajes, lúcidos, soñadores, extraños, aburridos, tristes y en última instancia desesperados. Justo antes de irme a la cama y a menudo en la oscuridad, mirando el rebote de las luces LED rojas, escucho las cintas de los ensayos, generalmente solo una vez. Mi cabeza procesará los arreglos mientras duermo. Es un extraño talento, pero cuando la banda llega al día siguiente, ya sé, lo que hay que cortar y mejorar. Y por eso vivo así durante meses. Es un ciclo de esperar, tocar y esperar un poco más. Es una existencia solitaria y muy distante, sin teléfono, pocas visitas y sin luz de sol. Es realmente como estar en una cueva de la que no saldré por ninguna razón. Y lo que hace que todo sea aún más extraño es que tengo un millón de dólares podridos sin usar en mi cuenta bancaria. Ahora sí, entramos en Siam's Dream. Primero escucharemos los recuerdos de Billy y luego la canción. Abrimos Siam's Dream con un guiño a los riffs que siempre nos habían iluminado de la banda Rush. Era como despegar hacia la tierra prometida, ahora o nunca. El mensaje de Cherry Rock está dirigido directamente a los corazones vacíos de nuestros detractores, quienes cuestionaban nuestra triste mezcla de sinceridad descarada y nuestra falta de reverencia por los falsos dioses de la música indie. ¡Qué pena! Qué poco ha cambiado desde aquel entonces. Amén, hermanos y hermanas. El solo de guitarra llega como un claro en mitad de un día lluvioso donde no puedes saber de qué manera se está derritiendo tu mente y en qué alcantarilla se puede arrojar descuidadamente. No hay forma de salir de aquí, pero todavía puedes pedir cortésmente a cualquier extraño que te deje salir. Nos dirigimos a la parte insondeable de los nombres alternativos. Admito que siempre me sentí incómodo situando Quiet en la posición número 2 del disco, ya que teníamos canciones más potentes, pero todavía tiene un buen subidón y un brillo helado que me supera cuando pide silencio excesivo, sin dar nada a cambio. La frase misericordias de metal silenciosas castra a los niños hasta el hueso siempre me estremecía un poco, era como un refrán familiar. Confía en la canción, no en el cantante. Arranca una persecución en coche. El invierno termina aquí. Day cambió mi vida más que ninguna otra canción que haya compuesto. Lo último en ironía, una composición alegre sobre mi casi suicidio que todos los chavales pueden cantar, aunque seguramente no hubiera sido un éxito si me hubiera suicidado antes de su lanzamiento. Llegué a nuestro lúgubre local de ensayo, conecté el amplificador y me dije, esta canción necesita una introducción. Puse mis manos sobre la guitarra, miré hacia abajo esperando y sin previo aviso llegaron aquellas notas. No estaba seguro de por qué necesitaba cantar Quiero excitarte, pero en retrospectiva tiene mucho sentido, porque estaba encerrado en el polvo de un nuevo milenio. Habíamos nacido una generación que falleció demasiado pronto. La primera vez que tocamos Hammer en el local de ensayo me dio un dolor de cabeza terrible por estar tocando la introducción durante más de media hora. Pero es que no podíamos parar, ese sonido oriental era fascinante y amenazador. Y lo tocábamos una y otra vez, como un zumbido en honor a la fe de todos esos sueños católicos. Es una canción hermosa y tiene un mensaje que es muy difícil de transmitir. Para ser tú mismo debes vivir tu vida, y para vivir tu vida debes ser libre. La primera canción escrita para Simon's Dream fue Rocket y durante un tiempo era la única canción nueva que teníamos y que tocábamos en las giras de Kiss. Nunca me había molestado en escribir una letra definitiva por lo que cada noche la cantaba de forma diferente, pero no me preocupaba porque nadie podía escuchar lo que estaba cantando. El arreglo todavía suena fresco y mira cómo termina con una cascada hermosa. El boom boom es nuestro barco despegando, se erige como un poema al pasado que acabamos de dejar atrás, íbamos en busca de nuevos lugares y no podíamos llegar lo suficientemente rápido. Dissart se prohibió en la BBC por la frase corta a ese pequeño niño. No entendían que todo era un eufemismo estoico para señalar los cortes más profundos. Me ofrecieron una oportunidad apresurada para volver a grabar una frase que pasara el filtro de los censores, ya que la canción podría convertirse en un éxito. Pero me negué rotundamente. No iba a honrar a los muertos deshonrando mi propia muerte. Sabía los problemas que esta canción causaría a mi familia y el mensaje llegó alto y claro el arreglo de cuerdas fue compuesto mientras grabábamos y aunque se tocó de forma excelente fue subestimado por los propios músicos hay momentos en los que funciona precisamente porque confías en que lo hará y cuando funciona tan fácilmente te preguntas de nuevo por qué no me puede volver a pasar Soma era la droga que necesitábamos para superar todo lo que no podemos soportar ver en los demás, incluso en nosotros mismos. Lo encontraréis en el libro Brave New World de Aldous Huxley. Un amante traiciona a otro, se desliza en la noche. Él le pide que duerma mientras la ciudad lo despierta. Está solo, no importa a quién se lleve a su cama. El amor es un fraude, pero la soledad es un amigo en el que puedes confiar. El sol sale despacio y los vampiros se escabullen a casa para preparar nuevas mentiras. James llegó con este hermoso riff. Era el tipo de cosas que yo jamás hubiera escrito por mi cuenta, pero conecté completamente con ello. Era un riff tan hermoso que pensé que debía construir una canción realmente hermosa. Así que estuvimos varios meses trabajando duro sobre ello. USA es una canción hecha sin letra o melodía. Es una locomotora, sin destino. Estaba seguro de que necesitábamos esta canción para darle un mayor peso a la cara del disco, pero cuando la llevamos al estudio duraba más de 7 minutos y medio. Las palabras llegaban frenéticamente. El dadaísmo lo rompe como pedazos de cristales pegados en una página. Venga, día de grabación. Tengo que cortar más de 2 minutos de la canción. vamos algarabía. Personas rotas, amantes que se balancean sobre abismos, las familias esperan que los niños descansen. Venga, vamos, vamos. Llegó con esta música que escuché por primera vez en Japón y nada más colocarme los cascos, empecé a tararear la melodía de Mayonnaise. Las palabras son fáciles al principio y luego se dibuja un espacio en blanco. No puedo ir más lejos. Interminables tomas de batería. Se tocan miles, pero ninguna satisface. La cinta se empalma tantas veces que comienza a desintegrarse. Mi madre aparece en el estribillo. ¿Qué está haciendo ella aquí? ¿Tal vez llorar? ¿Los años perdidos? ¿Quiénes son esas personas que pueblan este mundo de nada? La esperanza abunda en lo que había desaparecido, pero ¿por qué? hermano pequeño no nació bien. Los médicos aconsejaron llevarlo a un orfanato para que lo criaran sin amor ni una familia. «Será una carga para ti», decían. «Él es un astronauta, un spaceboy, un alma errante. Cuando se marche, saldrá al espacio profundo y puede que nunca regrese. Pero él no es inocente, no es ajeno. Él lo ve todo y siente». Fuck es una jam session interminable que superamos usando a la audiencia de los conciertos como maniquís de prueba, para lo que debe ser una obra magna, siempre infinita. Nos inspiramos en un grupo del Reino Unido llamado The Hypnotics, que tocaban un bis de unos 30 minutos. Duraba tanto que el garito les decía que iban a cortar a la electricidad, pero ellos se negaban a detenerse. La canción estalla en una pelea de puñetazos. Nos asombramos de su poder mágico. Uno solo puede encontrar estos reinos ocultos al superar los límites del tiempo y de las expectativas. Finalmente, esta canción se extendería a los 45 minutos, haciendo que la mitad de la gente se marche. Los gerentes nos advierten que esta canción nos está costando la venta de camisetas. Termino rompiendo cada cuerda de mi guitarra con mis propias manos. Estamos todos jodidos. No importa qué camiseta lleves cuando te des cuenta de eso. La canción Sweet Sweet es un vagabundo que salta a las vías y sube al tren. Quiere ir donde le lleve el viaje, incluso cuando sabes que ese viaje está amañado. La canción Luna está escrita en una habitación de hotel, en Londres. Llegamos bastante temprano para una rueda de prensa y la gente de la discográfica creyó que era más barato que nos sentásemos allí y esperásemos antes de mandarnos a casa. Estoy enamorado de alguien que no me ama. Mis canciones son mejores que las de ella. Esta es mi manera de probar un punto que no vale la pena hacer. Apoyo la espalda contra la pared. Levanto la columna. Mi guitarra ha sido pintada a manos de un dulce loco. Canto una canción de amor en una habitación vacía. Es para la luna nunca puede ser para la persona que amas. Y hasta aquí, amigas y amigos, llega la primera parte dedicada al segundo disco de Smashing Pumpkins. Una obra maestra que tras escuchar los recuerdos de su compositor, la haremos mucho más nuestra, si cabe. Para la mayoría de los mortales, el disco acaba con la canción Luna, pero la edición lanzada en el mercado japonés contenía una pista extra, titulada Pisan. Con ella me despido. Gracias por estar al otro lado y por compartir esta emisión. Carmen Ventura, Jordi, Rosa Rivas, Infestos, Iván de 61 Garaje y dos amigos anónimos patrocinan Bienvenido a los 90. Tú también puedes hacerlo desde poco más de un euro al mes desde iBox. E ¡Chao!